1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres eh, minutos de este lunes, 19 de septiembre del 2022. 19 de septiembre, día en que se celebra a quienes llevan por nombre José María, bueno, José María Fraustro, el alcalde José María González Lara, Chema González Lara, allá de la autónoma de Coahuila. Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado y como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado, por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región Centro Carbonífera Desierto y cinco Manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 91.3 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún por región 91.5 en la región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
1: Gracias, Claudelina Morán. Seis de la mañana, seis de la mañana con cuatro minutos. <coughs> ya estamos transmitiendo este lunes desde. Nuestra sede habitual aquí en el sexto piso del edificio eh, ubicado en las calles de Allende y Ocampo en pleno corazón del centro histórico de la capital del estado y como todos los días también ya está activada nuestra línea, su línea de WhatsApp el 844-155-6915 para recibir sus mensajes, eh, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros para eso para eso ese es el este, de WhatsApp. Mañana son las 6 de la mañana, 5 minutos.
2: A esta hora de la mañana, la temperatura del Saltillo está a 17 grados. Mongloba, 23, piedras de 25, 23 grados. geral Cepeda, 17, Artega, 16 grados. Ciudad Acuña, 26, de hay 16 grados. Músquiz, 24, San Salinas, 25 grados. Ventura 24, 400 grados, 23 grados. Parras de la Fuente y Ramos, con 18 grados centrados. Pero si quiere conocer al detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones, vamos con Angélica Acosta
3: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿qué gustan de Bueno, la semana con los detalles del clima. Pon atención en Saltillo, se espera una temperatura máxima de 25 grados y mínima de 30 Vamos a tener un cielo parcialmente soleado, va a estar agradable por la noche, pero principalmente claro. La posibilidad de precipitación se incrementa durante el día, que por la noche 44% Saltillo maneja con cuidado. Vámonos hasta Monclova para este lunes, temperatura muy calidad 35 grados como máxima mínima de 21. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido, ser agradable. Y por la noche, áreas de nubosidad. La probabilidad de lluvia 41%. Excelente. Ahora está torta. Temperatura cálida 35 grados. Espera que el termómetro 21. Horas día, principalmente caluroso. Por noche, cielo principalmente claro. Y bueno, la probabilidad de lluvia se incrementa más por la noche. que durante El día 40%. Toma tus precauciones. Vámonos ahora a las negras. También iniciamos la semana con temperatura cálida en piedras negras. 37 grados como más. Mínima de 23 durante el día. Una buena cuota de sol. Va a estar muy cálido. Y por la noche, el cielo principalmente Claro, la probabilidad de lluvia muy baja, 8%. Excelente. En Ciudad Acuña también, temperatura cálida, 36 grados como máxima, mínima de 23. Lunes, durante el día, periodo de nubes y sol, va a estar cálido y por la noche algunas nubecitas, ¿ok? La probabilidad de precipitación, 40%. Ahí está para Ciudad Acuña. En Monterrey, Nuevo León, aquí en la Sultana del Norte, pone atención, se espera también temperatura cálida, 34 grados como máxima, mínima de 21. Durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir cálido, va a estar agradable. Y por la noche un cielo principalmente nublado. La posibilidad de precipitación, 42 misma la semana con algo de lluvia, toma tus precauciones. Muy buenos días.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Gracias a nuestra compañera Angélica Costa. Y antes de ir con monseñor Hilario González García Obispo... De saltillo Saludo como todos los días a don Joel Roberto Garza Padilla ya desde Ciudad Frontera que como todos los días nos obsequia, nos obsequia la del día de hoy dice el despertar cada día simplemente nos levantamos y vivimos sin darnos cuenta y valorar que es un privilegio abrir los ojos todos los días y disfrutar del
4: mejor regalo de todos, la vida. Bendecido inicio de semana. San lunes dice qué flojera. No,
1: ahí ahí no coincido con ustedes, don Juan Roberto. San lunes es la oportunidad de arrancar muy fuerte la semana con todo el ánimo, con todo el ánimo. Gracias como siempre por su participación eh, con nosotros, con el auditorio a través a través de nosotros y ahora sí, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos, vamos al mensaje que cada semana emite el Obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García.
5: Mensaje del Obispo. Domingo vigésimo quinto ordinario, seamos buenos administradores de los bienes que Dios nos ha confiado. Jesús nos invita a ser transparentes, Fieles y justos en el uso de los bienes materiales que tenemos y que se nos han confiado para el bien nuestro y de nuestros hermanos. Que el Señor bendiga con su paz y su justicia a nuestra nación mexicana e ilumine a nuestras autoridades para que podamos llevar una vida con justicia y en paz al servicio de Dios y de nuestro prójimo. Especialmente. Oremos por los jóvenes y los adolescentes que han sido presa de la delincuencia para que Cristo los libere y los restaure. Para esta semana, el Evangelio nos propone tres enseñanzas de Jesús sobre el manejo adecuado de los bienes. El punto de partida es que los bienes materiales que tenemos son un acto de confianza de Dios, para que nosotros los utilicemos para el bien. La primera enseñanza es la transparencia. La parábola del administrador astuto muestra a alguien que utiliza sus habilidades para su bien personal, traicionando la confianza de quien lo ha puesto al frente. Su proceder es egoísta y codicioso. Su habilidad la pone al servicio de su interés egoísta de salvar su situación y operar en lo oscuro no en la transparencia los discípulos de cristo que pertenecemos a la luz administramos los negocios con transparencia y sabemos cuidar los intereses del señor pues también nosotros confiamos en él la segunda enseñanza es la fidelidad lo importante en un administrador es que sea fiel y prudente en su oficio ser fiel en lo poco para ser fieles en lo mucho ser fieles en lo que no es nuestro para ser fieles en lo que sí lo es el señor sigue confiando sus bienes tanto materiales como espirituales para que los hagamos producir abundantes frutos los discípulos de cristo Administramos con fidelidad los bienes del Señor Como si fueran de nuestra propiedad Pues al final de la vida Esos bienes serán nuestra herencia La fidelidad es signo De que estamos agradecidos Por la confianza que Dios nos muestra Por eso no podemos servir a dos amos No podemos dedicarnos a Dios y al dinero Que puede convertirse en Señor si nos apegamos a los bienes que se nos confían. Quien se dedica al Dios dinero, termina siendo fiel a sus exigencias, consagrando sus dones y habilidades a rendirle culto y ponerlo en el centro de su vida. Es el ejemplo de aquellos que buscan acumular bienes para salvarse, aunque se lleven de encuentro a los demás, o que pierden el sentido de su vida, cuando pierden su fortuna La tercera enseñanza es la justicia Consecuencia de la transparencia y la fidelidad Es la justicia en la administración de los bienes El discípulo de Cristo practica la justicia como Dios quiere Ayuda a salir adelante al pobre y al desvalido Promueve el desarrollo de los necesitados Respeta su dignidad al contrario, la persona injusta, como denuncia el profeta Mos, altera las medidas, aumenta los precios, arruina a los demás, desprecia al humilde, es codicioso. Al contrario, la persona injusta, como denuncia el profeta Mos, altera las medidas, aumenta los precios, arruina a los demás, desprecia al humilde, es codicioso y termina despreciando la ley de Dios. Vivamos conforme a las enseñanzas de Jesús. Procuremos ser transparentes en el uso de los bienes materiales, fieles a la confianza que Dios deposita en nosotros y justos para hacer llegar las bendiciones de Dios a nuestro prójimo. Que el Señor nos ayude a poner nuestras habilidades al servicio del bien común, de la paz y de la justicia en nuestras comunidades y así edifiquemos el reino de Dios en nuestro país bendiciones para todos
1: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 14 minutos gracias a las dioses de Saltillo y a este mensaje que semana a semana nos eh, envían para difundir del obispo Hilario González García. 6 de la mañana con 15 minutos. Claudio Lina Morán.
2: Es momento de que si usted nos sigue a través de la radio, vaya a las redes sociales para compartirle este contenido de Sucedió en...
6: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Uruapan, Michoacán. Una terrible carambola se registró en la carretera siglo XXI, misma que fue captada por la cámara de video del tráiler que embistió a varios vehículos. En las imágenes se aprecia cómo la pesada unidad impacta a toda velocidad a los automóviles que se encontraban detenidos. Según las autoridades, el tráiler se había quedado sin frenos. Lamentablemente, se reportan seis fallecidos. Sucedió en Querétaro. La madrugada del sábado 17 de septiembre se registró un ataque a balazos contra un ballet parking del Antro El Rey, que dejó como saldo a un joven muerto y otro lesionado. Una cámara de seguridad del lugar captó el momento justo en que dos sujetos a bordo de una motocicleta arriban al lugar y disparan al menos en seis ocasiones contra el trabajador de aproximadamente 20 años de edad y lesionan a otra persona más para después escapar.
4: <risa>
6: Sucedió en San Luis, Río Colorado, Sonora. En medio de los festejos patrios, un video aficionado captó el momento en que dos pandilleros se enfrascaron en una pelea a las afueras de una tienda de conveniencia. genes se aprecia cómo ambos comienzan a amagarse cuando de repente uno de los hombres saca una pistola, le dispara al otro y huye. Lamentablemente, el sujeto falleció horas después en el hospital.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, vamos directamente a la información. Eh, empezamos esta mañana con mi compañero Néstor González, que platicó con Gabriela de León Farías, a un presidente del Instituto Electoral de Coahuila, quien le da a conocer que esta institución tardaría al menos dos meses en investigar las denuncias que se han llevado ante esa instancia, por actos anticipados de campaña. Néstor González, muy buenos días. Compañeros de Fuerte y Claro, muy buenos días. Me da mucho
7: gusto saludarlos en esta mañana de lunes, ya inicio de semana, para comentarles que la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, señaló que le llevará a la comisión de quejas y denuncias de dicho instituto analizar y tomar una resolución respecto a la queja presentada por miembros del PAN en el Estado con respecto a supuestos actos de campaña anticipados realizados por integrantes de Morena. Vamos a escuchar lo que nos dijo Gabriela de León Farías, presidenta del Instituto Electoral de Coahuila.
8: Bueno, es que eh, la, la ley de, determina que es eh, una serie de, de actos que se dan previos a. a, a que inicien las campañas electorales y precisamente también el, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ha, determinado, ya ha determinado cuáles son las características. En primer lugar, pues que hay un llamamiento explícito al voto o un llamamiento explícito a no votar por un determinado partido candidato y también, bueno, pues que, que se haga eh, dentro, eh, en el inicio ya pues del, del proceso electoral eh, ordinario. Entonces, esos todos esos elementos son los que están evaluando los, este, los eh, quienes integran la, la comisión de quejas y denuncias
4: para determinar lo que corresponde.
7: ¿Normalmente cuánto tiempo tarda en la revisión hasta su conclusión este tipo de denuncias?
4: Unos dos meses
7: aproximadamente. Bueno, pues a unas semanas de que concluya su presidencia, de León Farías señaló que la ley es muy clara en señalar cuáles son los considerados actos de campaña mismos que serán tomados en cuenta para la resolución que habrá de tomar el instituto. Volvemos con ustedes. Muy buenos días.
1: Son las 3 de la mañana con 19 minutos.
2: Ya en la región norte, ah, nos pide Ricardo que podemos este hablar más de este tema, en donde Gabriela de León, bueno, va a, no a ya no va a tener tiempo ella de solucionar estas quejas, básicamente es lo que nos... Ya no le va a tocar, ya el no 3
1: o 4 de noviembre, según nos decía Rodrigo Paredes, quien será el nuevo presidente, si recuerdas.
2: Sí, entonces ya no le va a tocar a ella a llevar a, a término este, el, estos procesos y será... Eh, paredes quien eh, siga adelante con estas situaciones que se antojan complejas porque pues prácticamente todo el mundo está haciendo ya su campaña desde ahorita.
1: Claro, además mira hay una cosa muy importante y que aquí nos aclaran nos dicen el IEC nada más junta datos el que resolverá si hay sanción o no es el tribunal local no el instituto electoral de Coahuila y para eso falta así se oye el mensaje pero bueno bueno pues habrá que buscar habrá que buscar a la gente del de tribunal son las 6 de la mañana y gracias como siempre gracias como siempre a nuestro amigo que nos quiere venir de colaborador el hotel le mandó un mensaje y eso como que no lo vio este 6 de la mañana con 20 minutos estamos Estamos en Fuerte y Claro. Una pausa y regresamos. Adelina Morán, que escuchábamos?
2: Escuchamos Country con Alan Jackson, la canción Good Time, Buen Tiempo. Y en efecto, para su video, ahí se alcanza a escuchar, eh, intentaban romper un récord formando, hazte cuenta, la rayita, Ajá. pero en Country Americano.
1: En Country Americano. Sí. Bueno, pues está, amaneció muy Country hoy Ricardo Guzmán. Sí, se bueno, ha ido al Rodolfo el fin de semana. Muy
2: campirano.
1: ¿Fuiste al rodeo? ¿No fuiste tú?
2: No, pasé
1: Sí, yo también pasé y... Todos pasamos No, pero estuvo muy estuvo muy padre Una gran asistencia, creo que se cumplieron Las expectativas Y, y eso nos da el, eh, Uno de los mejores Parámetros, me parece, Claudio Editorio Es de que aquí en Coahuila Los ciudadanos podemos asistir A espectáculos que las calles son de los ciudadanos no de los delincuentes y creo que ese es un buen indicador, eso sí más allá de la asistencia final que no sé si la dieron o no a conocer y de las expectativas en términos de derrama económica y demás el ver a la gente el ver que la gente podemos salir a las calles pues ya, ahí está el mejor el mejor indicador. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos ahora con Norma Ramírez hasta Piedras Negras. El obispo de la diócesis de Piedras Negras, Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño, señala que las parroquias no han sido ajenas a las extorsiones telefónicas. Norma Ramírez, muy buenos días.
8: amigos de Fuerte y Claro desde Piedras Negras, esta es la información. La problemática que viven algunos mexicanos por parte de grupos delincuenciales con respecto a las extorsiones no ha sido ajeno a la iglesia, pues se han registrado llamadas a las parroquias en donde indican que el sacerdote sufrió un accidente y requiere dinero, afirmó así el obispo de la diócesis de Piedras Negras, Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño.
1: Cuando estábamos en los ejercicios, ¿no? sí. hablaban, hasta donde yo sé, a tres perros, diciendo que el padre se había accidentado y que necesitaban dinero. Una de las secretarias cayó y se hizo un buen Las otras dos no, porque de este, de nuevo, luego se dieron cuenta que era falso, le hablaron al padre y el padre estaba bien, pero sigue sucediendo. Eso en, en el campo de nosotros, pues lamentablemente sabían que los padres andábamos fuera, entonces aprovecharon para, para alguien caía y, y hubo una secretaria
9: de parroquia que acabó. En esto es lo que presentó el padre Pepe, yo le ignoraba, así
8: que es con él para que... Hasta aquí mi reporte, es un gusto saludarlos, excelente inicio de semana, yo soy
2: Norma Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos.
2: También, bueno, allá en la región carbonífera van a ser en realidad 5 millones de toneladas de tierra las que se van a remover para el rescate de eh, los restos de los mineros atapados en el pozo de carbón de agujita. La información con Moisés Santiago.
10: Muy, muy. Días, Juan y Claudia a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, se removerán 5 millones de toneladas de tierra como parte de los trabajos en el pozo de carbón de Agujita para el rescate de los restos de los mineros, indicó la CFE a través de un comunicado donde se informó que iniciaron las labores en donde se removerá esta cantidad de tierra, lo que es equivalente a llenar tres veces el Estadio Azteca. Según lo estimado, será de 6 a 11 meses el tiempo en que tarden de rescatar los restos de los 10 mineros. Se indicó que las labores seguirán a cargo de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quien continuará en contacto con las familias de los 10 mineros del Pocito de Carbón en Agujita. Y como se había comentado, se reiteró que la Comisión Federal de Electricidad se mantiene al frente de la operación del Tajo a Cielo Abierto para realizar el rescate de los cuerpos. Dentro del comunicado se menciona que los trabajos se realizan con apoyo de tractores topadores, camiones articulados y cargadores frontales, excavadoras y otros equipos de perforación, pero debido a lo complicado del terreno se vio la necesidad de utilizar explosivos para el Tajo en zonas específicas esperando que se pueda contar con un mayor avance para conseguir el objetivo final. Desde la región Carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago, esperemos que tengan un excelente inicio de semana.
1: Son las 6 de la mañana, gracias a Moisés Santiago Hernández, son las 6 de la mañana con 31 minutos. Nos escribe Don Francisco Sarco y dice, es verdad, somos muy afortunados, hay muchas personas que no tuvieron nuestro privilegio de despertar, dar gracias y disfrutar de la vida. Felicidades Claudia, Olinda Morán y Juan de León. Felicidades también para usted Don Francisco Sarco, y gracias de verdad por su comentario y pues sí, mucha razón nos enteramos, nos encontramos todos los días con eh, cuestiones verdaderamente trágicas. Ayer estaban compartiendo una publicación, ahorita la voy a buscar para compartir los datos. Una persona eh, que participó en un accidente allá en San Luis Potosí, me parece, trae una credencial de lector del municipio de Ramos y en ese estaba, pues, quedó muy mal herida, una mujer. Y había cinco personas más que habían perdido la vida. Así es la vida de efímera y de rápida y de sorprendente. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues destaca esta información de la que ya nos hablaba Néstor González. En dos meses, el Jack estará en condiciones de tener pues, eh, expedientes listos y demás con respecto a estas denuncias por actos anticipados de campaña, denuncias que, interpuso, que interpusieron eh, miembros del Partido de Acción Nacional en contra de miembros de Morena. Eh, como parte de la Jornada Nacional de Oración por la Paz, las celebraciones eucarísticas celebraron sus intenciones para pedir por los jóvenes que son reclutados por el crimen organizado. Esto lo dio a conocer el obispo de la Dios de Saltillo, Monseñor Hilario González García. Dice el eh, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes aquí en la región sureste que el progreso de esta parte del Estado demanda una mejor industria hotelera. Todo este crecimiento que habrá en la eh, merced de la industria automotriz pues demanda que haya capacidad eh, hotelera y que ésta sea de calidad, más adelante estaremos ampliando esta información, así como esta declaración de Federico Fernández Montañez, quien es comisario de Seguridad Pública aquí en Saltillo y quien señala que la comisión a su cargo sí está atendiendo estas eh, peleas que se registran en al exterior, al exterior de las escuelas. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manuel Jiménez, junto al alcalde de Arteaga Ramiro Durán y la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, Encabezaron la tradicional cabalgata en el marco de Arteaga, en el marco de la edición 23 del Festival de la Manzana. Bueno, pues ahí está otra cabalgata. Ayer anduvieron ahí. En Piedras Negras ya escuchábamos a Norma Ramírez. Dice el obispo monseñor eh, Alonso Gerardo Gerardo Alonso Garza Treviño que, pues también las parroquias, también las iglesias están siendo víctimas de estas est extorsiones extorsiones telefónicas y el reporte de Moisés Santiago Hernández alrededor de 5 millones de toneladas de tierra se van a remover como parte de los trabajos en eh, ese pozo de carbón El Pinabete para pues eh, buscar rescatar los restos de los 10 mineros que quedaron que quedaron ahí que quedaron ahí atrapados y finalmente aquí en la capital del estado miles de saltillenses de lo que hablamos ahorita y visitantes de otros estados disfrutaron de las diversas actividades que el Rodeo Saltillo Expogan Fest 2022 ofreció el fin de semana más vaquero de México. El alcalde José María Frausto resaltó la gran participación de los saltillenses quienes disfrutaron de exposiciones ganaderas, del pabellón de vinos de Coahuila, restaurantes, exposición de aves de combate, música en vivo, competencias de parrilla, así como el Super Bowl anual internacional. Y este domingo la cartelera con el tradicional rodeo de las estrellas son las 3 de la mañana 6 de la mañana con 35 minutos hora de ir a nuestra columna en los pasillos
11: y en el cartón de hoy advertencia que nos muestra a un enorme dedo muy bien vestido que trae a una marioneta que se llama encuestadora a la cual le está diciendo y no quiero ni un error de dedo Innumerables felicitaciones recibió con motivo de su cumpleaños el gobernador Miguel Riquelme Quien como lo dio a conocer en sus redes sociales celebró su día en familia Y desde ahí agradeció a todos quienes le desearon lo mejor el día de ayer Aunque se ve claramente de dónde procede el financiamiento para que el que cobre como subsecretario de seguridad pública federal Ricardo Mejía Verdeja se pueda placear tranquilamente por las distintas regiones de Coahuila Principalmente en la Carbonífera y la Centro no más no se ve que alguna autoridad electoral... ...le lleve la cuenta de lo gastado.
2: Dinero, el dinero, el dinero, aprende algo, dinero.
11: Sin embargo, por mucho que gane de sueldo... ...como funcionario federal... ...es seguro que requiere de padrinos... ...para pagar las fiestas... ...los bailes, aunque no con los resultados esperados... ...como fue el caso de la reciente cabalgata en Sabinas... ...donde con cinco plataformas... ...apenas pudo llenar dos... ...y los participantes... ...fueron empleados municipales de Musquis y de Frontera... Por cierto, todo eso patrocinado por los consentidos de la CFE con contratos de carbón. Y lo mismo le ocurrió el fin de semana en Saltillo, en una versión más de sus reuniones vecinales de prevención del delito. Entre ellas, la celebrada en la casa de un muy conocido restaurantero de la ciudad, que por más que le trató de juntar a sus compadres, la asistencia fue decepcionante.
12: ¡Pobrecito! ¡Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo!
11: Más allá de que en lo formal se dé o no la alianza electoral entre PAN, PRI y PRD, lo que seguramente ocurrirá, por lo pronto el trabajo conjunto ya se aprecia en los hechos. Y como se muestra, el post que le dedicó la diputada federal del PRI y dirigente de este partido en Monclova, Cristina Amezcua, al alcalde del PAN, Mario Dávila Delgado, y en donde reconoce su esfuerzo en materia de seguridad pública.
4: El anillo de la amistad.
11: Fin de semana de nombramientos en el PRI de Rigo Fuentes, que agregó a su cartera en el CDE a don Carlos Robles Lostanao, como coordinador de delegados y como coordinador de comisarios, a José Antonio Gutiérrez Rodríguez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38. Minutos sí. Este percance del que les comentaba ocurrió ayer en la carretera federal 57 en su tramo Querétaro-San Luis-Potosí. Eh, elementos de bomberos de San Luis de la Paz acudieron al lugar a la espera del arribo del Ministerio Público eh, para tratar de identificar a quienes ahí perdieron la vida. Se difundió... La fotografía de una credencial de lector perteneciente a una de las pasajeras de nombre María Isabel Díaz Vázquez, con domicilio en Parajes de los Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe. Ella viajaba junto a su, a su familia, que eran originarios de Veracruz, sin embargo, radicaban desde hace varios años en Ramos Arizpe y regresaban de su tierra natal tras varios días de vacaciones. Aparentemente, este tráiler que los impacta pierde el control porque kilómetros antes eh, iba a ser asaltado eso lo obliga a aumentar la velocidad para intentar huir y después ya no pudo controlar controlar su unidad lamentable lamentable por supuesto son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos. Una pausa y regresamos. ...mañana con 45 minutos. Continuamos, continuamos esta mañana aquí en Fuerte y Claro y esta mañana también le aprecio a la diputada local por el PAN Mayra Valdés, nos tome esta comunicación para pues, eh, platicar sobre diversos aspectos. Además, me da en lo particular, me da mucho gusto saludarla, tenía mucho que no platicaba con ella. Personalmente, diputada, le saluda Juan de León. Y de entrada, bueno, además de darle los buenos días, de agradecerle de nueva cuenta nos toma esta comunicación esta mañana, pues hace algunas semanas eh, usted junto con miembros de su partido interpusieron una serie de denuncias ante instancias electorales por actos anticipados de campaña, en contra de miembros de Morena, pero parece que, que esto, pues eh, no tuvo ningún efecto porque seguimos viendo que ocurre, que ocurre lo mismo. Diputada, muy buenos días,
8: muy buenos días Juan, eh, qué gusto, qué gusto saludarte, saludarte a ti, te mando un, un fuerte abrazo, muy buenos días a todos tu auditorio y, y muy buen inicio de semana, de estos semanitos que ya días que nos amanecen un poquito fríos. Sí. Y pues como lo mencionas, efectivamente hace un par de semanas se interpuso una denuncia principalmente contra un precandidato de Morena, Ricardo Mejía de Ardeja, por estos anticipados de campaña. Eh, se interpuso el, el, el la queja ante el, ante el INE debido a que el señor es un funcionario federal y pues bueno, vemos claramente que sigue haciendo uso de, de recursos públicos para posicionar su imagen aquí en Coahuila, por su debilidad que tiene hoy por hoy como, como precandidato, donde sabemos que que no está posicionado, que es una persona que no está conocida, y pues bueno, lo notamos que está un poco desesperado haciendo este tipo de actividades, de campaña, pero felicites aquí en Coahuila, mientras el país pues estén llamas. Y la verdad es que reprochamos mucho que un subsecretario de Seguridad Pública, como lo es hoy, se distraiga con temas de proselitismo y de campaña y por querer ganar votos internos en Morena, en una contienda interna. La verdad es que es lamentable, lo reprobamos totalmente y es por ello que eh, se decidió interponer esta demanda y esta queja ante, ante el INE por estos actos anticipados de campaña. Y como lo mencionas, pues bueno, eh, anteriormente manejaba otro tipo de, de espectaculares, hoy ya cambió las lonas, ya cambió el discurso, ya cambió los mensajes, pero sigue haciendo y cometiendo actos anticipados de campaña, verdad? Es que es un delito electoral que pues se le debe de, castiga, de castigar y nosotros exigimos al INE verdad, que actúe conforme a derecho.
1: ¿Llevarían alguna otra denuncia eh, en virtud de que esto no ha cambiado y de que hay otros personajes, hay que decirlo también, diputada, en eh, Morena, que abiertamente pues siguen haciendo promoción fuera totalmente de los tiempos electorales?
8: Claro, pues mira, esa misma desesperación que trae Morena de, de sentirse abajo en las encuestas, los obliga a actuar de esta manera cometiendo estos delitos electorales de actos anticipados de campaña como como lo es también en el caso del del precandidato Luis Fernando Salazar que pues bueno, ante esta desesperación que al parecer no no es el elegido, ¿verdad? El, del presidente, pues está desesperado, este promocionando su imagen con volantes con volanteos, con avión imagínate eh, lo costoso que representa esto con perifoneos espectaculares o carteleras que cambien diferentes puntos de la ciudad sin que tengan un permiso ante el municipio de la colocación de estas carteleras y que en días pasados cuando había lluvia y había unas fuertes corrientes de aire pues bueno, esto se le cayeron y esto puede provocar un accidente sobre todo aquí en la carretera de Ramos y Saltillo pero bueno, esto es ante la inestabilidad que trae Morena internamente, ¿verdad?, uh -huh. y viene a provocar este caos político de una irresponsabilidad por parte de sus candidatos de cometer actos anticipados de campaña. Yo no sé por qué Luis Fernando no, no aprende, ¿verdad?, porque ya tuvo una inhabilitación política en el proceso electoral pasado donde no se le permitió competir por la alcaldía de Serrán precisamente por estos actos anticipados de campaña. Entonces, pues la verdad, yo no sé por qué siguen cometiendo este, estos
1: delitos. Los mismos errores. Son las Los seis de la mañana. 6 de la mañana con 50 minutos. Estoy platicando con la diputada local por el PAN, eh, Mayra Valdés. Diputada, a ver, más allá de que en algún momento eh, pues eh, retomen el camino o no lo retomen en las dirigencias nacionales del PRI, del PAN y el PRD, que por ahora mismo tienen pues interrumpida la comunicación. En lo local, eh, ¿avisó a usted que haya finalmente una alianza electoral de su partido con el PRI, con el PRD, rumbo a la elección del 2023, cuando se elija gobernador del Estado y Congreso local?
8: Mira, yo, yo creo y confío en que estos desacuerdos a nivel nacional se, pueda, se puedan solucionar porque tenemos claro que el PRI nacional no es representante de una sola persona, como en el caso de Alito, que por intereses personales o propios de él, pues este, presentan esta iniciativa y confiamos claramente en que en el Senado, pues esta iniciativa no pasa, ¿verdad?, de, de ampliar el periodo uh -huh. de, de las fuerzas este, por cuatro años más, del ejército para que estén en las calles. Entonces, uh -huh. esto es un acuerdo principalmente del por qué se forma la alianza Vapor México. Principalmente era para cuidar el país, la estabilidad económica, política y social del país a nivel nacional, porque independientemente que nosotros como como políticos o como militantes de un partido, pues tenemos que interponer primero los intereses como mexicanos y los intereses como país antes que un interés personal o antes que un interés de partido. Primero somos mexicanos y en el caso nuestro, antes de ser panistas, primero somos mexicanos. Y ante ese hecho consideramos importante el que estas tres fuerzas se puedan poner de acuerdo para poder construir una mejor manera de vivir del país y sacar adelante a México del caos en el que nos tiene Morena ahorita uh -huh. con una terrible inseguridad como lo estamos viendo en diferentes estados gobernados por Morena con una terrible este, crisis económica por la que estamos pasando una inflación que no habíamos visto en los últimos 22 años, casi ya del 9% de inflación en este mes este, con una crisis total en el sistema de salud, con falta de medicamentos, con falta de tratamientos para niños con cáncer. Las instituciones de salud están caídas, fue un desacierto total del presidente la el haber eliminado el Seguro Popular porque deja casi a un 25% de la población sin seguro, sin seguridad social en, en, en cuestiones de salud, ¿verdad? Claro. Entonces... Antes que todo, y antes que cualquier interés político, prevalece el interés nacional de poder salvaguardar el Estado de Derecho de México. Y ante esto yo, yo sí hago un llamado a que se puedan poner de acuerdo a nivel nacional y que a nivel local, aunque siempre haya habido un, una pugna política entre el PRI y el PAN en el Estado de Coahuila, uh -huh. porque pues para nosotros como panistas ha sido muy, muy complicado el poder... Eh, eh, trascender entre una posible alianza por lo eh, la historia que traemos política aquí, pero uh -huh. también creo que primero necesitamos cuidar el estado. Este me daría pavor vivir en un estado como está ahorita el caso de Baja California, como está Michoacán, como como hay otros estados.
1: Zacatecas, pues si no vaya tan Zacatecas lejos.
8: No está inentrable, digo uno dice pues oye vas el fin de semana a Zacatecas y pues como está la situación te da pavor. Creo que, que uno de los aciertos del, del gobierno del estado ha sido el tema de seguridad y hace que, que uno como familia pues tenga la tranquilidad este, de salir a la calle, de hacer tus actividades, de salir a trabajar, de llevar a tus hijos a la escuela de una manera pacífica. Y antes que todo, primero está la, la integridad y el cuidado de, de los coagulantes y ante esto pues estamos abiertos como, como panistas a escuchar, a platicar, y si se llega a un acuerdo de una posible alianza, pues qué bueno, ¿verdad? Y si no, pues saldremos como quiera. Tenemos candidatos preparados en acción Nacional para salir a contener una elección para el gobernador el próximo año. Pero creo que sí estamos en una etapa primero de anteponer la estabilidad de Coahuila y la estabilidad de México.
1: Diputada, una última pregunta, y le agradezco, por supuesto, que nos haya tomado esta comunicación, que espero no sea la última que tengamos, sobre claro todo que no por, los, estar
8: aquí con ustedes. por
1: los tiempos que vienen. ¿Va a buscar reelegirse como diputada local, Mayra?
8: Mira, yo fui electa por tres años y espero poder cumplirlo como diputada. La verdad es que ha sido una experiencia para mí muy, muy padre, muy diferente a lo que siempre venía haciendo normalmente, eh, pues mi área había sido en, en lo que era campañas políticas campañas publicitarias posicionamiento de imagen, de candidatos y ahora que, que se me da la oportunidad después de 10 años que estuve ahí en una suplencia de, de Jesús Ramírez que, uh -huh. que pide licencia a él para contenderme fui como tres meses de diputada federal, uh -huh. pero la verdad es que he disfrutado mucho este, este año y medio que he estado al frente de, de la diputación, hemos trabajado intensamente hemos propuesto muchas iniciativas muy, muy padre, este, que, que es para el bien de todos los poblantes, en el tema de salud principalmente, en los temas educativos, en el tema de la mujer principalmente, con temas de salud, de, del cáncer de, de mamas, la reconstrucción mamaria para las mujeres que padecen cáncer. Un chorro, un chorro de, de, de cosas que hemos estado trabajando, y la verdad me, me he sentido muy satisfecha, entonces me encantaría poder cumplir eh, los tres años como diputada, pero bueno, pues tampoco no, no quiero descartar cualquier posibilidad y yo estaré ahí para cuando el partido me necesite en cualquier otro lugar, ya sea públicamente o sea un trabajo interno dentro del partido, como siempre lo he venido haciendo en los últimos diez años.
1: Si la militancia se encapricha, diputada, pues ¿qué va a hacer usted al respecto? ¿eh? Verdad, yo estoy ¿Eh?
8: pues a donde me diga mi partido que que tengamos que estar, lo que, que ahí estaré, estaremos trabajando desde cualquier trinchera y no necesariamente siempre desde un puesto público, sino también al interno del, del panel.
1: Le agradezco como siempre este su apertura pa, para platicar y, y le reitero que no sea la última vez, seguramente lo haremos muchas veces en el futuro.
8: Estamos aquí a tus órdenes Juan, cuando se necesite muchísimas gracias, les envío un, un, un abrazo muy muy fuerte, con muchas ganas de saludarlos en lo, en lo personal, y pues bueno, un, un feliz inicio de semana para para todos los coagulantes que nos están
1: escuchando Igualmente, gracias diputada, muy buenos días Hasta
8: luego, muy buenos días Estamos a tus órdenes Juan Gracias, gracias.
1: igualmente, igual 6 de la mañana con 57 minutos Una pausa, una pausa y regresamos
0: Enseguida regresamos Con fuerte y claro
1: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con un minuto Saludamos de nueva cuenta que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado y como todos los lunes a esta hora le aprecio mucho esta comunicación a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días Feliz inicio de semana Buen día para todas
12: las personas que nos escuchan eh, Hace dos meses el presidente de la República eh, anunció de eh, unas maneras que el 16 de septiembre iba a fijar su posición ante la actitud influencista del gobierno de Estados Unidos por su eh, manera de entender, según él, el tec en razón a la materia eléctrica. Uh -huh. Y por siete semanas... Mantuvo una actitud eh, muy crítica, eh, antidiplomática, eh, frente al gobierno de Estados Unidos. Llegó a decir que el presidente Biden no entendía el eh, le en, en, no habían explicado de qué se trataba. Eh, habló y dijo que era un injerencista, el secretario de Estado, eh, en su misoginia que la caracteriza a la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, todavía fue más eh, fuerte, la descalificó, eh, y mantuvo pues por siete semanas un discurso eh, vulgarmente nacionalista, preventivo, eh, bravucón, y bueno, el día 12 de septiembre, el presidente, eh, en una mayoría también, pues se rajó, y dijo que no hablaría eh, ya de ese tema, que los eh, gobiernos deberían de ser amigos, que um, el presidente Biden era un extraordinario personaje, que eh, los pueblos deben de estar unidos, y bueno, pues eh, la única explicación es que pues eso, que el presidente se rajó, tuvo miedo, lo celebro que se haya rajado, las posibilidades de que hubiera eh, ido adelante eh, lo que se sabía que, que íbamos a la controversia en este tema, eh, que lo hubiéramos perdido claramente y nos haber costado 30 mil millones de dólares, más en, en una serie de, de consecuencias de enorme gravedad. Eh, pues, eh, presidente, eh, eh, y al día siguiente también, el 13 de septiembre, en la mañanera, el mismo día que llega el secretario de Estado de los Estados Unidos, también con la secretaria de Comercio a México, pues cambió de manera absoluta su discurso, eh, el mejor de los mundos es eh, de Estados Unidos, el presidente Biden, etcétera Y bueno, pues revela quién es el presidente, eh, revela cómo se comporta el presidente... Y pues eh, nada más, otra vez, insistir, celebro, celebro que el presidente se haya rajado eh, de esta posición eh, absurda que había ido anunciando a lo largo de estas siete semanas de protestar eh, el, el, el tratado en la parte que correspondía a materia energética. Estados Unidos jamás cambió su posición, se mantuvo siempre en la misma que era que es muy claro que el tratado dice eh, que, uh, que eh, no hay ventaja ninguna para el gobierno o no para uh, la entidad privada, sino que todos están en condiciones de igualdad de participar en el mercado, y el presidente quería que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tuvieran eh, ventajas eh, eh, sobre la empresa privada, y argumentó que se trataba de... Eh, ...la soberanía nacional... ...una sarta de cosas que no tenían... ningún caso... ...el tratado es muy claro... ...y qué bueno pues que se ha echado para atrás Juan.
1: Aquí lo interesante... ...y que leo en tu eh, artículo... Eh, ...Rubén... ...que pueden encontrar en la edición... ...digital del periódico Capital... ...así como en las redes sociales de Grupo Región... ...es qué llevó al presidente... ...qué llevó al presidente... ...como lo apuntas... ...a rajarse... Eh, ...se dio cuenta... Alguien, alguien le dijo, o el eh, propio gobierno norteamericano por alguna vía le hizo ver pues que no tenía salida, que iba a un pleito que evidentemente eh, iba a perder con un muy alto costo, no, solo, eh, no solamente en, en, en los términos que ya no, que, que ya nos mencionabas, lo que le podría costar al país eh, económicamente a los sectores productivos, sino a su propia, a su propia imagen, Rubén. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, tenemos un problema, un pequeño problema de comunicación, ahorita retomamos la comunicación aquí con Rubén Aguilar, con quien estamos platicando sobre esta, pues este cambio de postura repentino que tuvo el presidente López Obrador después de haber venido eh, hablando pues de que él no se iba a someter a lo que le estaban pidiendo Estados Unidos y Canadá en torno al Temec, y después se hizo para atrás. Y de eso, de eso platico, de eso platico con Rubén Aguilar. Le preguntaba yo a Rubén, eh, después de escuchar su planteamiento inicial, bueno, ¿qué llevó al presidente a tomar esta determinación? Finalmente, que lo llevaba evidentemente a una derrota no solamente para su eh, y que, que hubiera afectado no solamente económicamente al país, sino particularmente a su imagen, a la imagen que se forjado de que se hace lo que él dice, que en este caso pues no iba a pasar, Rubén. No
12: bueno, iba a pasar, y ese es el, el gran tema, Juan. Eh, pues no no, no no sabemos ahora qué pasó. Eh, todo indica, porque los Estados Unidos jamás, igual que Canadá, que mantuvieron la misma posición, nunca se echaron para atrás, mantuvieron su posición. Entonces, pues algo pasó, algo algo pasó, algo eh, que, que implica que el gobierno de Estados Unidos le dijo algo que el presidente pues no resistió él argumenta de manera uh, muy infantil que recibió una carta del presidente Biden y que el presidente Biden pues lo que dice no 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 dijo que dice la carta uh -huh. los hechos no la leyó simplemente que eh, el presidente da a entender que el que se echó para atrás es el presidente Biden, pues no se echó para atrás de nada, este, mantuvieron su posición. Eh, y ya pues algún día, hoy se sabe, nos vamos a enterar qué le dijo el gobierno de Estados Unidos y cómo el gobierno de Estados Unidos lo obligó a echarse para atrás, en beneficio claramente de México uh, y del mercado eh, que internacional. El mercado entre México y Estados Unidos es el mercado más grande del mundo hoy día a partir del Tecnet, eh, al presidente con peras y manzanas le explicaron el contenido de, del tratado en su momento, una persona que él había enviado estuvo de testigo siempre, aunque se firma en la época del presidente eh, Peña Nieto, entonces no había como engaño de nada eh, y todo indica pues eh, que fue el gobierno de los Estados Unidos que lo obligó arrajarse, echarte a para atrás y qué bueno que así ocurrió para México y para la relación entre México, Canadá, Estados Unidos y para pues, la inversión y al final de cuentas para el, el, pues, el crecimiento de nuestra economía, que por cierto no está creciendo y con ella pues la posibilidad de generar mm, mejores empleos, más y mejores empleos y con eso reducir los problemas de, de, de pobreza que sigue estando presente en una realidad como la nuestra.
1: Sí, si sí, así no andamos de lo mejor, imagínense con un pleito de este tamaño que en el que seguramente eh, México eh, hubiera eh, perdido, pues peor, peor si hubiera complicado, seguramente en algún momento, como dices tú, se sabrá qué decía esta carta, y si no lo dice el presidente López Obrador, pues es nomás tantito de que le piquen a Biden y que le digan, oye, anda diciendo aquel que el que te rajaste fuiste tú, para que Biden diga, a ver, la realidad fue esta. Yo coincido contigo, pronto, pronto se va a saber esto, Rubén.
12: Y Bueno, todo, hasta lo largo de este proceso, de estos insultos permanentes de la mañanera, eh, durante estas siete ocho semanas, pues con una enorme calidad eh, diplomática, Biden y el extraordinario secretario de Estado, que es un intelectual, este, un conocedor enorme del tema, un especialista en, 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 en la Unión so en Rusia y en China, pues con una enorme elegancia mantuvieron siempre la postura que debieron de haber tenido, que no tiene nuestro presidente y, y ellos sí tienen y bueno, demostraron pues que, pues, cómo se hacen las cosas, y al final se hizo lo que, no lo que ellos quieren, se hizo lo que dice el TECMEC, que firmó México en absoluta conciencia del presidente López Obrador, y que el uso político que quiso dar con esta supuesta declaración, eh, altos personajes del gobierno con los cuales tuve contacto, estaban seguros que el presidente Haría eso de cara a una eh, eh, intención estrictamente electoral, explotar el vulgar, el primitivo, el más primitivo de los nacionalismos de México, que por desgracia somos muy dados a la tal cosa y el presidente lo sabe, pero bueno, al final se echó para atrás y qué bueno que se echó para atrás.
1: Bueno, pues a, esta, estaremos atentos a ver qué ocurre. Como siempre Rubén Aguilar, muchísimas gracias por tu comunicación, platicaremos el próximo lunes.
12: Muchas gracias a ti, Juan, buen día, buen día a quien nos escucha, buen
1: día. Gracias, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos, le enviamos un saludo al ingeniero Fernando Fuentes del Bosque, que nos dice, excelente inicio de semana y nos acompaña en la transmisión a través de las redes sociales, cuídense, dice, sí, todos ahí con el COVID, sobre todo, eh, Fernando, un gusto de, de saber de ti, como siempre, de saludarte. Siempre, siempre, siempre está en comunicación Fernando, Fernando Fuentes del Bosque, a quien le mandamos también, por supuesto, un saludo y nuestros mejores deseos de que siempre, siempre, siempre esté bien. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Claudia, pues hoy, se, hoy es un aniversario más del de temblor allá en la Ciudad de México. Así el es, va a
2: haber simulacros y de 1985, actividades. Y cual, toda de una
1: esperanza. serie de actividades que se despliegan hoy con este, con este motivo, ¿verdad?
2: Así es, fíjate que nos comentaban un asunto muy interesante eh, respecto al temblor de cómo mucha gente eh, no sabía manejar todavía este síntoma eh, este síndrome de estrés postraumático al escuchar las alertas sí. de, eh, que las de que avisan de que hay que estar temblando un terremoto las alertas sísmicas y cómo es todo un proceso que se lleva terapéutico de sanación y a una hora que, eh, que se sabe que son simulacros que van a ser mm. a tales horas eh, qué hacer y qué no hacer porque hay mucha gente que se pone mal de la alerta sí no de la actividad, sino del simple sonido el, el, de esta alerta. El solo hecho de la
1: alerta, eh, pues sí, genera un estado de tensión que dependiendo del temperamento uh -huh. y de la condición de cada quien tiene diferente o diferentes efectos. ¿verdad? Sí,
2: nos hablaban de que hay área, a, a las hospitalarias que permanentemente están atendiendo este, este estrés postraumático para tratar de normalizar porque cualquier sonido y e incluso pues hay alertas que se escuchan de manera accidental y este tratar de contener a las personas porque lo que hacen es que se ponen tan mal que salen a la calle y corren el riesgo de ser atropelladas este porque pues van fuera de control en después, estas situaciones.
1: Después de los últimos temblores de hace que un par de años allá en la Ciudad de México que estuvieron muy fuertes también, Recuerdo una... Pues una broma que no se deben hacer, ¿verdad? Pero las hacemos. Una broma que le hacen a un niño... En un... Eh, lo que parece ser un apartamento... Un eh, conjunto habitacional allá en la Ciudad de México, Claudia... El niño se mete a bañar... Y uno de los hermanos pone una bocina... Con una imitación de la alerta sísmica... Eh, pues que será un niño de 10, 12 años... Que sale volado y pues salen... Pues, sin ropa, vea, Como se está uno bañando. Y cuando sale, pues están eh, sus eh, familiares, sus hermanos ahí, no sé, y se ríen. Se ríen de él, sobre todo cuando, cuando él se da cuenta, pues, que, que se trataba de una, de una broma. Pero bueno, a ese nivel, a ese nivel eh, llega la atención que hoy le ponemos. A señales eh, como estas, ¿no? A estas alertas, pues que sí, eh, sirven evidentemente para eh, salvar vidas, para prevenirnos, para eh, tomar las precauciones o las previsiones necesarias en caso de un fenómeno natural como son los sismos, los temblores, los terremotos eh, y demás que audien.
2: Así es. Y bueno, estamos tratando de eh, comunicarnos en este momento con Noé Ruiz eh, para hablar de este tema de eh, la vacuna a la viruela del mono. En otras partes del país, pues la comunidad LGBT+, eh, más está tratando de eh, conseguir... Que ya se aplique esta vacuna uh -huh. porque eh, en un momento se hablaba de que eran parte de la población vulnerable, luego se dijo no, nos están aquí eh, revictimizando por uh -huh. este asunto, pero finalmente ya eh, científicamente pues está comprobando que son de la de la población más afectada. Y ya tenemos en la línea a Noé Ruiz para eh, charlar de este tema, precisamente, y que nos explique de qué se trata, porque también van a van a interponer ahí un asunto jurídico para tener acceso a esta vacuna. Muy buenos días, Noé. Hola,
13: ¿qué tal? Muy buen día, Claudia. Pues sí, efectivamente, como, como bien lo dices, al principio se decía que éramos un sector vulnerable y luego, pues, que no era únicamente a quien estaba eh, atacando este virus, Ajá. lo que era la ciudadanía en general, pero luego también se dice que este es un, uno de los sectores de mayor riesgo. Entonces, a partir de esto, y derivado de las acciones que se hicieron en, en el mes pasado en una conferencia que hubo en Ciudad de México, sí. eh, que fue con organizaciones de México, América Latina y el Caribe, se habló de interponer un recurso de amparo en México para la exigencia de esta vacuna, y no solamente en México, sino en, en Latinoamérica y el Caribe en general, para la exigencia de los gobiernos sobre la compra de, de esta vacuna, que no solamente afecta a nuestra población, sino a la población en general, pero uh -huh. sí hay que hacer como esta presión por medio de amparos a, a nivel nacional para que eh, desde la Secretaría de Salud a nivel federal, pues, volteen a ver y vean la importancia de la compra.
2: Sí, de la adquisición ya de estas vacunas. ¿Cómo navegar, Noé, entre no estar señalando a un grupo como eh, de mayor riesgo portador? como Es que esto me suena mucho a cuando inició el VIH, este que se señaló a una comunidad, pero también, pues, tomar en cuenta que si hay una un riesgo mayor, pues que se tiene que atender. ¿Cómo navegar entre estos dos factores para no estar eh, señalando, eh, discriminando y que se vuelva un tema de, pues sí, más de discriminación que de atención oportuna para las, la comunidad que o la población que está teniendo un riesgo mayor?
13: Sí, mira, nosotros también hablábamos de lo mismo, porque sería revictimizarnos y decir Ah, pues es que son el, el, la, la enfermedad sería únicamente y exclusivamente para hombres gays, que así se ha manejado. Sí. Entonces decíamos, pues vamos a volver a caer en el, en el problema de la pandemia del VIH, cuando únicamente atacaba a la población de hombres que tenían sexo con otros hombres. Entonces, el buscarle cómo poderlo encajar sin revictimizar y sin esta cuestión de discriminación pues ha sido algo muy difícil, porque compañeros a nivel nacional dicen, pues somos una población de riesgo, pero no solamente nosotros, o sea, la sociedad en general es una población de riesgo, porque el contagio no es a través de relaciones sexuales, sino uh -huh. es a, a través del contacto, sí. todo mundo tenemos contacto con todo mundo, entonces sí hablábamos de esa, de, de esa cuestión, pero también hablábamos de que sí, desde sectores claves, o poblacionales no levantamos la voz el gobierno no va a hacer caso entonces lo que lo que se te pretendía hacer o lo que se pretende hacer es que eh, a partir de estos sectores el gobierno federal voltea a ver y diga ah ok pero no solamente voy a comprar para ustedes o sea tengo que comprar para toda la ciudadanía es como un juego psicológico que te ve algo así en el en el sentido de decir ¿Y por qué tú sí y la sociedad no? Sí. ¿O por qué este sector sí y los demás no? Entonces, si es una enfermedad que está atacando a todo el mundo, pues hay que proteger a todo el mundo. ¿Qué sería lo ideal del pensamiento de la Secretaría de Salud? Así Pero, es. pues ya lo hicimos con, con, con la pandemia del COVID-19, que que la lógica no era el salvar vidas, sino el ver cómo eh, los hospitales quedaban limpios de, de, de personas.
2: Entonces, Así es.
13: Ahí tenemos que buscarle y cómo hacer como este juego, es, es como como engañar al hijo para que al final de cuentas haga lo que el padre quiere, pero pues es, es lo que estamos ahí tratando de hacer. Entonces, pues el meter el recurso de amparo es como para activar esta alerta y que más ciudadanas y ciudadanos lo puedan ir implementando.
2: Así es, hoy 10.30 en el Poder Judicial de la Federación se estará solicitando este amparo como parte de las estrategias para atender la viruela sísmica en todo el país. Pues muchas gracias, Noé, por habernos tomado la, la llamada. Seguiremos el curso de esta petición y pues es un tema de salud que a final de cuentas así es para todos y a todos nos debe interesar. Sí,
13: pues muchísimas gracias por el espacio y pues seguiremos eh, platicando Conforme vaya avanzando la acción de amparo a nivel nacional.
2: Así es, muchas gracias. No hay que tengas un excelente inicio de semana.
13: Igualmente, Claudia, y a todo el auditorio, muchísimas gracias.
2: Siete de la mañana con 22 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 25 minutos. Como todos los días, desde la capital del acero, allá desde la región centro, nuestro amigo y compañero periodista Antonio. Samora Toño, muy buenos días. Buenos días, Juan,
12: buenos días a las personas que nos sintonizan a esa hora. ¿Te acuerdas de Lucy López Osego, Juan? No. Bueno, ella hace tres años, Ajá. un año menos, un año más, eh, buscó la reelección en el en el STLAC, en el Sindicato de Trabajadores okay. de la Universidad Autónoma de Covina. Uh -huh. Y luego tuvo ahí un rechazo de, de la gente. Pues bueno, este, pese a ese rechazo, empezó a movilizarse. ¿Por qué? Pues porque pretende, no da cuenta, ser secretaria general. A finales de octubre habrá elecciones. Y ella y anduvo acá en la región centro, Mikrova, para ser precisos, eh, buscando, o pues, sea, delegadas, delegados. De, de su periodo, cuando, cuando ella fue secretaria general. Cabe recordar que, que López Ocedo salió por la puerta de atrás hace precisamente tres años, porque hizo todo lo que pudo para reelegirse y los miembros del SWAT no le permitieron hacerlo. Fíjate que eh, estuvo, se entrevistó con, con varias personas, pudimos averiguar que con. Rogelio Alfonso Hernández Villarreal, de la coordinación de la unidad, a Víctor Javier Martínez Cruz y Margarita García Rodríguez, estos dos pertenecientes al sindicato. Uh -huh. Lucy se reunió también con, con Berta eh, Reina Aguilar de Luis y con Sandra Cázar, de Villarreal de la Facultad de Contaduría y Administración. Aquí, entre nos, podemos adelantar que. Eh, Víctor, Margarita y Berta, es decir, los dos sindicalistas, entre comillas, y la linfoteca, me dijeron que la apoyaban, pero el resto eh, pues no le creyó ni tantito. Y es que la, el dirigente del es muy así, quien, quien sabe cómo. ¿no? Entonces, eh, por pues Lucy López, eh, aquí el otro tema interesante, Juan. Eso de, de Lucy, es que ella vino y, y le preguntaron estos trabajadores que quienes eh, la apoyaban a nivel a nivel, a nivel estatal, en a, 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 a la universidad, y ella mencionó en reiteradas ocasiones o cada vez que le hicieron esa pregunta que, que Armando Plata, el titular de la Editoría Superior del Estado de Coahuila, pero yo no sé si Armando Plata pues tenga injerencia en la universidad Juan, ¿no? ese es mi duda, para que ande diciendo a ella que, que, que Armando, pues que Armando la está apoyando, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver a tratar de averiguar a ver qué tanto pinta Armando en este tema de, de la del cambio, del sindicato de la Universidad de como ¿no? Juan.
1: Pues mira en el ánimo de ganar una elección lo hemos visto y lo vemos todos los días, Toño, particularmente nosotros como comunicadores pues eh, yo, yo no sé si esté bien o, no, o esté mal pero se vale de todo, pues ahora sí que eh, pues sí, tú puedes decir y, y seguramente no será la única o el único que dirá, no, pues a mí me apoya hasta el Papa, ¿me entiendes? Si de eso se trata, lo interesante como dices tú, será ver si efectivamente hay una eh, intervención de Armando Plata que yo no veo qué injerencia podría tener eh, en la Autónoma de Coahuila o pues si alguien está utilizando su nombre como sí. es muy común repito en, sí en, clases en, en una campaña en una fíjate que desconozco desconozco Toño eso sí. podría ser el interés. sí pero pues dar clases qué influencia te da, te pero, da una influencia cuando eres el rector, cuando eres el secretario general, el tesorero, el coordinador de una unidad, ¿verdad? Pero pues por dar clase.
12: Pues a lo mejor por decir que que Armando pues este, tiene la capacidad de movilizar, no sé algo,
4: algo,
12: El problema es de que no es un hombre, ¿no? Entonces ahí. Hay que preguntarle al mismo Armando, a ver si, eh, para
1: que nos dé. Pues sí, ahí sería eh, preguntarle, como dices tú directamente, a Armando Plata va a decir, bueno, pues, igual dice sí, igual dice, pues a lo mejor pues ni la conoce, sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Así es. Muy bien, Toño, pues eh, gracias, como siempre, platicaremos eh, mañana, Dios mediante, y por lo pronto un excelente inicio de semana.
12: Igualmente, Juan, hasta luego.
1: Gracias, Toño Zamora. Siete de la mañana con 31 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Nos vamos, continuamos con los enlaces. Dios ama. Ah, con, vamos con Dios ama.
6: Diócesis de Saldillo. Presbítero Josué García. Dios ama.
14: el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino y resulta que el reino de Dios tiene que ser objeto de experiencia, es decir, tiene que verse palpable en actitudes, tiene que verse un cambio, de lo contrario estamos hablando de un discurso bonito. Fíjate que en los tiempos de Jesús los judíos pensaban que eh, Dios establecería su reinado pero oh, siempre pensando en el futuro. La particularidad de Jesús es que les dice que el reino de Dios pues ya está aquí. Eh, de hecho a los judíos les gusta contar una anécdota. Un rabino que alguien le dice que el reino de Dios ya está aquí, va, abre la ventana y resulta pues que el rabino contesta que no, que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no ha cambiado absolutamente nada. El estilo, el estilo de vida de una comunidad cristiana pues debe demostrar siempre a los demás que algo está cambiando. ¿Cómo? pues a través de la fraternidad, del espíritu de servicio, de la intimidad con Dios, etc. También pues debe mostrar lo que hacemos. Jesús explicó que el reino de Dios comienza allí donde los enfermos son curados, donde los pecadores son perdonados y donde los pobres descubren su dignidad. Yo te dejo la siguiente pregunta para que reflexiones a lo largo de este día. ¿Resulta fácil a quienes nos ven y que nos decimos creer en Cristo, Creer en que estamos construyendo el reino de Dios, pensar que ese
11: reino de Dios ya está entre nosotros. Diócesis de Saltillo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias, como siempre, al Padre Josué García. Continuamos con la información. Vamos a la región centro, allá con Guadalupe Pérez. La situación de ferrocarriles en Estados Unidos podría afectar la movilidad de productos. Esto lo señala Alejandro Loya, presidente de la Cana Guadalupe, muy buenos días.
15: Saludos desde la región central. Alejandro Loya, presidente de Canacintra en Monclova, señaló que está difícil la situación que se vislumbra en relación a la presunta huelga nacional que prevén hacer trabajadores ferrocarrileros en Estados Unidos. Esto podría afectar la movilidad de productos. De esto nos habla el empresario.
16: Ese es uno de los, de los temas que pueden precisamente, que están creando esta incertidumbre eh, La situación en Estados Unidos está bastante crítica en cuestión de los ferrocarrileros eh, Esto no es nuevo o sea, no es, no es de ahorita ya tiene algún tiempo y no se ha resuelto ¿no? eh, ya lleva eh, eh, varios meses y no, y no se ha resuelto y eh, en su momento yo dije hace poco eh, que, el, que es una situación que puede afectar eh, de manera importante porque se está planteando una huelga general en todo el país que sería pues catastrófico para todo el mundo ¿no? Eh, para ellos transporte y para nosotros
15: de mercancía,
16: sí mercancía? sí, o sea el, el transporte de mercancía no ni entraría ni, 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 ni saldría y estás hablando de una cantidad muy importante ¿no? hay mercancía que se puede transportar en camión, sí, pero hay mercancía que no como los carros de ferrocarril, entonces esperemos que lleguen a un acuerdo eh, aunque, repito, la situación no está fácil
15: Tal como precisa, bueno, ahí la situación de no resolverse Se paralizaría toda la movilidad de productos Desde la salida de México a Estados Unidos Como el ingreso en viceversa de estos Aunque hay productos que pueden moverse por camiones Muchos otros no es así Saludos desde la región centro Para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez
1: son las 7 de la mañana con 35 minutos.
2: Hoy, 19 de septiembre, pues se van a realizar simulacros de protección eh, civil. Participarán más de 1.200 instituciones. Esto lo señala el subsecretario de protección civil en el Estado, Francisco Martínez Ábalos. La información con Leslie Delgado.
15: Buen día. Informan desde la ciudad de Saltillo. Este lunes, poco más de 1.200 instituciones y alrededor de mil personas participarán en los simulacros simultáneos que se realizan en el marco del Día Nacional de la Protección Civil. Al respecto, el subsecretario de Protección Civil en el Estado, Francisco Martínez Zábalos, refirió que esta actividad se lleva a cabo en situaciones de hipótesis como incendios, rescate de personas o evacuaciones con el fin de concientizar y preparar a la población para que sepan qué hacer en una situación de riesgo. A continuación, escucharemos la información.
17: Eh, ya hace muchos años eh, se viene celebrando el Día Nacional de la Protección Civil y Coahuila participa de manera muy importante. Eh, se realizarán el día 19 de septiembre eh, simulacros eh, de manera simultánea en todo el país y Coahuila participa eh, año con año con simulacros en escuelas, en instituciones, en empresas privadas. Y bueno, eh, cada vez es mayor la cultura en materia de protección civil en nuestro estado. Ustedes han visto que, que ha habido este, diferentes situaciones como son las inundaciones y como son eh, otros fenómenos perturbadores eh, que prácticamente han sido atendidos muy rápido, tanto por la población como por las corporaciones del sistema estatal de protección civil. Entonces este 19 de septiembre Coahuila nuevamente está presente en la conmemoración de este día.
15: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 7 de la mañana, con 37 minutos vamos a la comarca lagunera, ya con nuestro compañero Víctor Barrón. Bajo control la plaga de moscas en la laguna. Víctor, muy buenos días.
17: Hola, muy buen día, amigos de Grupo Región. En temas de la comarca lagunera, a consecuencia de la humedad que dejaron las recientes lluvias. En la comarca lagunera se dio el regreso de un molesto visitante como es la plaga de moscas, situación que en el municipio de Torreón fue puesta bajo control por medio de acciones de fumigación, según nos explicó el director de salud, Mario Galván Cermeño, a quien vamos a escuchar. Bueno, las medidas ya
18: se tomaron desde hace tiempo, eh, previendo esta situación de eh, fumigación, en parques, en espacios cerrados de, de, de como el Jandante de la perla, edificios públicos donde se da asistencia o una atención directa a la ciudadanía. Y, y evitamos también, eh, pues hay escuelas a las que se acude, en los panteones, en, en, en estos espacios estamos por regresar a los panteones para, para fumigar, para fumigar el bosque urbano. Es la forma de controlar. Buscamos evitar que eh, no se presenten casos de dengue, que no se presenten tantas molestias por la por, por la presencia de los insectos. Sí, todo esto, digo, es eso, la humedad y todo, eh, eh, pues, me favorece mucho el desarrollo del árbol de, de insectos. Donde se para una mosca, deposita, trata de depositar larvas, aparte de alimentarse, ¿sí? Entonces pues invitamos a las a la personas que pues hagan, coloquen pues mosquiteros, que, que, que tengan a bien también fumigar el interior de sus hogares.
17: Esto es todo en la información, desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
1: Son las 7 de la mañana con 39 minutos.
2: La Secretaría de Turismo eh, tiene como expectativa superar este año una recaudación de 5 mil millones de pesos. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
10: ¿Qué tal compañeros, buenos días, información para el día de hoy. La expectativa que tiene la Secretaría de Turismo en derrama económica por los eventos hasta el término de este año es de 5 mil millones de pesos, dijo su titular Susana Ramos
15: que sí, esperemos que sí, superemos nosotros traemos pues una expectativa alrededor de 5 mil millones de pesos a finalizar el año pero habrá que ver porque bueno pues eh, la verdad es que los eventos que hemos tenido todos han sido muy exitosos y luego esperábamos de repente en X evento 500 personas y llegaron 700 o 1000 personas y llegaron 1500 entonces hemos tenido una excelente respuesta de la gente creo que hay confianza en Coahuila para la realización de eventos de talla nacional e internacional. Tienen eventos muy importantes todavía como el concurso mundial de Bruselas que se va a llevar a cabo en Parras, que es un evento en donde pues vienen líderes de opinión, opinión eh, internacionales. Vienen además especialistas eh, en, en la materia, eh, en turismo enológico, en enología. Y bueno, pues esto pues nos ayuda precisamente a seguir posicionando Coahuila como, como un destino de turismo enológico.
10: Esta es la información para el día de hoy. Buen día. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana
1: con 41 minutos. Una pausa, una pausa y regresamos. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 47 minutos. Bueno, vamos ahora. ¿Qué escuchamos, Claudio Linda Morán, para que nos acompañen en la frecuencia modulada?
2: Escuchamos Who" de Alan Jackson. Es el nombre de un río que fluye desde el norte de Georgia. Y pues la canción habla de lo que es crecer en pueblos pequeños, uh -huh. llegar a la adolescencia, querer salir y conocer el mundo.
1: La música country que tan de moda se puso este fin de semana aquí en la región eh, sureste ya no podemos ir aquí en Saltillo porque pues ya estamos eh, prácticamente en esta convivencia con Ramos Arispe y Arteaga de manera inmediata y con General Cepeda y Parras pues, a una hora prácticamente de distancia, todas las actividades de todos los tipos eh, deportivas, culturales eh, de esparcimiento pues vemos gente de todos estos municipios, celebrense donde se celebran, hay mucha gente que se fue a celebrar el grito a Ramos, porque allá hubo baile y todo, ¿verdad? Sí. Hubo bailongo, ahí fueron con Chema Morales. ¿Quién estuvo allá?
2: Invasores. Los invasores,
1: invasores de Nuevo León, los de adeveras, los auténticos. Y en Arteaga, sonido máster.
2: Ahora sí nos conviene ser región sureste.
1: Sí, ¿verdad? <risa> ahí sí. 7 de la mañana con 49 minutos Como todos los lunes, Alberto Borman Y algo que vale la pena leer
0: Algo que vale la pena leer Con Alberto Borman.
9: Excelente jornada, estimado amigo Juan de Nuevo amigo Radio Escuchas Mil gracias por su sintonía Dice Ignacio Allende que sin importar El tamaño de la ciudad o pueblo En donde nacen los hombres o las mujeres Ellos son finalmente Del tamaño de su obra el tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Y dice bien el sociólogo y escritor mexicano José Luis Lara en el argumento creativo de su obra Hidalgo la otra historia 2021 Editorial Océano que esta novela aspira a lograr un par de cosas, recuperar las palabras de Ignacio Allende y volver a mirar a don Miguel Hidalgo desde la perspectiva de algunos libros del siglo XIX. De ahí que esta narración permite acercarnos mucho más al cura de Dolores de carne y hueso que a la figura mitificada apenas hace poco más de 100 años durante el porfiriato cuando se le concedió el título de padre de la patria. La voz narradora de esta novela corresponde a Ignacio Allende, figura siempre opacada por el brillo histórico acreditado a don Miguel que desde la antesala de su muerte confiesa la parte histórica que le tocó vivir al lado del caudillo independentista. En un tono crudo y de franco despecho, Allende retrata a un cura bribón... ...concepto descubierto en los documentos y declaraciones correspondientes al juicio de Allende... ...que asumió literalmente a capa y espada su papel en la guerra sin ningún sentimiento de culpa. Un dato interesante es que para llegar a considerar el carácter disímbolo de, de esta figura particular de Hidalgo... ...el autor no solo se valió de su imaginación, sino que realizó un arduo trabajo de investigación durante 11 años... ...revisando una considerable cantidad de documentos de la época... Fray Servando Teresa de Mier, Carlos María Bustamante, Lorenzo Zavala... ...José María Luis Bora y Lucas Alamán, entre algunos otros... ...que retrataron a un hidalgo muy distinto al que conocemos actualmente... ...un hidalgo con un encono, contra la iglesia por su excomunión... ...ambicioso y ególatra, elementos que sirven al autor... ...para generar una narrativa atrapante entre la ficción la fidelidad histórica en escenas como la conspiración de querétaro la lóndiga de granaditas el escape al norte y el fusilamiento del cura en chihuahua entre muchas otras una lectura por demás recomendable hablamos de eh, la genial obra hidalgo la otra historia 2021 editorial océano de José luis trueba lara amigos lectores mil gracias por su atención nos escuchamos de nueva cuenta la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana les desea su amigo Alberto Borman Y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos ahora con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
19: Harold Preciado y Javier Correa le dieron a Santos Laguna el triunfo de dos goles por cero ante Juárez, resultado que significa el boleto directo a la liguilla, y donde además inmortalizó a Oribe Peralta en la plaza del aficionado, una revelación de su estatua y un palco con su nombre. Preciado anotó desde los 11 pasos y Correa aprovechó un rechazo del arquero para mandar el balón a las redes. Sin embargo, la actitud del argentino de no festejar el gol y encarar a los aficionados, provocó que se llevara a los abucheos. Seguramente este día la directiva y cuerpo técnico darán a conocer su postura, acontecimientos, pues bastaron minutos para que a través de las redes sociales los seguidores de Santos Laguna pidieran un castigo para el jugador por su conducta. Después de los resultados que arrojó la jornada 15, las águilas de la América son líderes con 35 puntos, seguidos de los rayados del Monterrey con 34, el tercero le pertenece a Pachuca con 31 unidades, la cuarta posición es de Santos Laguna con 30, Tigres posee 27, Toluca 24, Chivas 22 y el octavo sitio León con 20 el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez venció el pasado sábado por decisión unánime al kazajo Yenadi Golovkin y se mantuvo como el rey de los supermedianos en una de las peleas más esperadas del año pero que no cumplió con las expectativas y a eso se ha unido la opinión de especialistas y aficionados al deporte de los puños Álvarez se impuso por tarjetas de 116-112, 115-113 115 y 113 ante un rival que comenzó lento y solo pudo mostrar su clase en los asaltos finales Saúl llegó a 58 victorias 39 por nocaut, con 2 derrotas y 2 empates y conservó los 4 cinturones de las 168 libras Golovkin sufrió su segundo revés las 2 contra el mexicano con 42 triunfos 37 antes del límite Canelo ha sido cuestionado por no aceptar una pelea contra el mexicano que pudiera ser David Benavides pues argumentó que él representa a México y que no hay nadie mejor en el país por lo que descarta ese tipo de contiendas Leones de Yucatán lleva a la Serie del Rey a un tercer y definitivo juego Tras vencer 6 carreras por 2 a Sultanes de Monterrey Será la cuarta ocasión en que los últimos cinco certámenes de la Liga Mexicana Que el campeón se definirá en un séptimo juego Hoy en las 19.30 horas, tiempo del centro de México Se disputará el séptimo y definitivo Los lanzadores anunciados son Anderson Álvarez por Leones Y Joander Méndez por Sultanes Aaron Jones continuó este domingo su triunfal año con los Yankees de Nueva York y sumó dos nuevos jonrones en el triunfo de la novena de Nueva York en su visita a los cerveceros de Milwaukee con lo que ya lleva 59 bolas cercas en esta temporada líder en este apartado de las grandes ligas Judge se encuentra a solo dos jonrones de igualar el récord de bolas cercas en una temporada en la liga americana, una marca que tiene Roger Maris con 61 en 1961 Aaron Jones corrió para 100 32 yardas y un touchdown además de atrapar un pase de Aaron Rodgers para que los empacadores de Green Bay doblegaran el día de ayer 27-10 a, a los Osos de Chicago el día de hoy continúa la actividad de la semana 2 de la NFL con dos encuentros, las águilas enfrentando a los vikingos y los Bills a los titanes
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
1: son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 56 minutos, nos vamos, nos vamos esta mañana de lunes 19 de septiembre de este 2022 Hoy se pues conmemora un aniversario más del eh, temblor de 1985 allá en la Ciudad de México que dejó miles, miles de muertos, muchos más de los que admitió en su momento el gobierno federal. A cargo de Miguel de la Madrid, ¿verdad? era presidente M de la M. Bueno, pues eh, habrá simulacros, que es el día nacional del simulacro. Eh, habrá simulacros en eh, diversos sectores, en empresas, en eh, dependencias públicas seguramente, en las escuelas. Entonces esté atento, esté en la conciencia de que hay simulacros y no se vaya a ir en la finta de que otra cosa esté pasando. pásenla bien, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general.